0: Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch geht's gut. Erlaubt mir wie immer an dieser Stelle.
1: Allow me to
0: Mein Name ist Simon und die andere Stimme in diesem Interview gehört meinem Gast. Früher schaut er zu Jigger hoch, jetzt schaut er zu ihm rüber, denn wenn der Rap will, er nur der Fresh zu sein wie Jada Kiss. 30 Jahre jeden Trend überlebt, doch ist noch hungrig, als wäre er seit einem Jahr am Start und spielt das Game, als hätte er nie was anderes getan. Er killt stumpfe Asseln und zerstört die Crews wie Tassen. Er ist der Überbello-Vorname-Esser, Nachname Futurama. Ohne ihn hieß die deutsche Rap nur noch Deutscher. Ich freue mich, dass er da ist. Cool Savasch ist da, hallo.
1: Ich grüße dich, Mann. Danke Dankeschön. <lacht> äh,
0: ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir hatten ja schon das Vergnügen und haben über deinen Auftritt in der Serie äh, gesprochen. Ähm, Para, wir sind King. Ähm, da hast du eine kleine Gastrolle, hast auch den Original Soundtrack dazu gemacht mit, ähm, mit einem Song. Ähm, die Serie gibt es, glaube ich, mittlerweile auf diversen Streaming-Anbietern ähm, zum Nachschauen. Und ähm, das ganze Interview verlinken wir hier auch nochmal oben in der Infobox auf jeden Fall. Und der Song zur Serie, der klingt so.
1: Für sie bin ich taub, stumm und blind Höre nicht hin, rede kein Wort Die Augen sind zu, ich bin taub auf den Ohren Ich kann nicht hören, was sie erzählen Sie bin ich drauf, stumm und blind. Ich stimmt, sie quatschen, ungefragt. Wollen für mich in die
0: Glaskugel schauen. Jeder Song ist so, als würde ich mir eine Statue bauen. Gold und Platin, weil ich mich nicht an euch Losern orientiere. Gestern, halb, morgen, back. bei euch hat super funktioniert. Es kalt, ähm, das war stumm und blind. Jetzt bist du aber auch ähm, unter die Autoren gegangen, mein Lieber. Und hast ein neues Buch am Start, <lacht> die 24 Rap-Gesetze. Yeah. Und ein Tag nach Release war es, glaube ich, schon auf der Bestsellerliste Platz 1. Ähm, hättest du damit gerechnet?
1: Erstmal ganz kurz, ich muss nur kurz was berechnen. Es, es heißt die 24 Gesetze, es sind nicht die 24 Rap-Gesetze. Gut, dass nur du mich korrigiert hast. Ja,
0: ja. Wenn ihr okay. googelt später Jetzt oder so. Jetzt gehe ich auf ja. deine
1: Frage ein. <lacht> ähm, ja, ne, ehrlich gesagt hätte ich damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich kenne diesen Markt nicht. Ne? Und ähm, ich dachte schon, dass natürlich ein Support von der Hardcore-Fanbase da ist wie auch, wenn ich jetzt ein Album ankündige oder so. Aber ich war schon überrascht, vor allen Dingen war ich dann überrascht, als der Verlag sich gemeldet hat und gesagt hat, äh, wir haben bei Büchern allgemein, äh, haben wir, hätten wir uns über Top 100 gefreut äh, und jetzt ist es auf der Eins äh, bei den Vorbestellern und äh, das scheint eine, eine gute Sache zu sein, so wie das gelaufen ist bis jetzt. Ne? Wie gesagt, wohlgemerkt, das sind Vorbestellungen und äh, es wird sich dann zeigen natürlich, ob das Buch die Erwartungen erfüllt falls es Erwartungen gibt. Und ähm, ich bin sehr happy. Es ist eine, ein ganz neues neues Kapitel für mich ne? und eine neue Sache. Und ich habe mir da viel Zeit gelassen, weil es gab natürlich Angebote schon früher, äh, was zu machen in die Richtung halt Buch und so weiter. Aber jetzt war der Zeitpunkt da und ich dachte mir, mit dem, mit dem Konzept und mit dem Co-Autor funktioniert das gut.
0: Ja, ähm, und es geht, heißt es unter anderem, ähm, um unbekannte Stories aus den Anfangsjahren ähm, deiner Karriere und äh, natürlich die Frage direkt. Jetzt, wenn ich mit dir spreche, hast du einen kleinen Teaser. Was für unbekannte Stories oder was darf man sich da freuen?
1: Ach, du, wir haben so viel. Also dazu muss ich sagen, mein Co-Autor äh, Juri Sternburg, mit dem habe ich einfach wochenlang und monatelang quasi zusammengesessen und wir haben halt alles nochmal irgendwie aufgefrischt und haben dann natürlich auch geguckt, was sind so die die wichtigen Punkte in meinem Leben und vor allen Dingen auch in meiner Karriere gewesen. Und ähm, die Sachen, die mich jetzt musikalisch weitergebracht haben oder mich businessmäßig weitergebracht haben, die waren cool, die waren auch wichtig und äh, die sind auch gut für mich. Aber ähm, zum Beispiel ein großes Ereignis, das habe ich letztens sogar noch, glaube ich, gestern waren meine, war meine Eltern hier, habe ich denen das erzählt, war als ich ähm, als ich aus einer, aus einer Beziehung rausgegangen bin und eine neue Beziehung begonnen habe und bereit war, zum Beispiel meine alte Heimat zu verlassen, um woanders eine neue Heimat zu finden. Und ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, und das haben wir zum Beispiel in dem Buch widerlegt, es gibt dieses Sprichwort, du kannst vor deinen Problemen nicht wegrennen. Das ist zum Beispiel eingesetzt, so, ne? was wir so, so festgehalten haben, dass man das doch kann. Weil ähm, oftmals sind... Die Dinge, die dir Probleme machen, müssen gar nicht so viel mit dir zu tun haben, sondern die kommen oftmals aus einer negativen und und ähm, toxischen sozialen Verbindung heraus und auch aus aus der der, der 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 toxischen Art der Menschen so ne diese Wesenszüge die 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 nicht gut sind und ähm, manche Leute ernähren sich halt auch nur davon, dass sie dich quasi mit runterziehen oder wen auch immer oder dass sie immer jemanden brauchen, den sie mit in, in ihr Verderben ziehen müssen, weil sie sich sonst nicht lebendig fühlen, weil sie sich nicht besser fühlen können oder irgendwas. Und in, in meinem Fall war es so, ich hatte mehrere dieser toxischen Beziehungen und dazu war das auch so, die waren einfach ähm, örtlich gebunden an einen Punkt, wo ich gelebt habe. Und ich konnte gar nicht für mich selber das so realisieren, dass ich da raus muss, dass ich einfach gewisse Menschen aus meinem Leben erstmal raus, rausschieben muss, um für mich rauszufinden, was für mich wichtig ist und was mir gut tut. Und als ich das gemacht habe, habe ich von einem Tag auf den anderen fast schon, oder innerhalb von zwei, drei Tagen, habe ich meine Sachen gepackt, habe meine Wohnung gekündigt und habe gesagt, weißt du was, ich habe mich jetzt in eine Frau verliebt, ich ziehe dahin nach Heidelberg, um genau zu sein, von Berlin nach Heidelberg, ich ziehe da jetzt dorthin, ich kenne dann niemanden, ich kannte noch eine einzige Person, Paul Ribke übrigens, und ähm, bin dann dorthin gezogen und natürlich war das krass, erst allein zu sein, weil meine damalige Freundin hat da noch bei ihren Eltern auch gelebt. Ne? Und trotzdem war es so, dass nach ungefähr einem Monat, als ich gemerkt habe, ich bin für alle Leute, die mir irgendwie auf die Nerven gehen und mich versuchen, mit ihrer negativen Scheiße runterzuziehen, ich bin für die gar nicht mehr greifbar. Ich kann, weil Telefon kannst du direkt die Nummer ändern, dann sind sie weg. Und äh, die, die finden mich nicht, die können nicht mit mir reden, die können mir ihre Scheiße nicht mehr ans Bein heften. Ja, das war so krass. Ne? Das war wie so eine, wie so eine Metamorphose. Ne? Ich bin quasi echt von der Raupe zum Schmetterling in dem Moment aufgeblüht. So, ne? und, und konnte diesen Käfig, diesen Kokon um mir herum, konnte ich den, äh, konnte ich den auseinanderreißen. Und das war, da habe ich ein neues Leben angefangen. Und darüber spreche ich auch in dem Buch, ne? detailliert. Und ähm, das, das habe ich oft Gelesen auch bei Insta, wenn die Leute mir schreiben und wirklich mich auch teilweise nach Rat bitten ne, oder um Rat bitten und nach Rat, Rat fragen, dass ich dann auch sage, du, äh, im schlimmsten Fall, selbst wenn es nur 100 Kilometer sind, zieh weg, du musst dich nicht mit den Problemen anderer oder den Sachen, die Leute dir irgendwie anheften wollen, du musst dich nicht damit aus, äh, auseinandersetzen. Du kannst auch für dich einfach den Weg des geringsten Widerstandes suchen und sagen, warum soll ich diesen Kampf ausfechten, wenn das Ergebnis mir überhaupt nichts bringt? Was genau soll das für mich verändern? Weil die, die wenigsten Leute lassen sich überzeugen, da reicht in den wenigsten Fällen ein Gespräch und in den schlimmsten Fällen endet es damit, dass, dass man einfach unglücklich ist und, und selber so wird, weißt du, so verbittert und so abgefuckt. Deswegen, ich glaube, das, das, das ist ein wichtiges Gesetz. Das war für mich ein sehr zentrales Gesetz in diesem Buch.
0: Ich spreche heute die ganze Sendung mit Cool Savage. Er hat ein Buch rausgebracht und kann ganz entspannt sagen.
1: Struggle hin, struggle her, yeah. heute struggle ich. Ich doch hit den Beat so hungrig, statt so bestätiglich am Strugglen wär. <lacht> <lacht> FDH, bitte auf der platte den besten Part.
0: Sehr schöne Zeit übrigens, äh, aus der, aus der, wo dieser Song entstanden ist, kann ich mich auch noch sehr gut zurückerinnern, äh, mit Costa, ja, dem jungen Ils, noch auch auf dem Song, äh, schönen Ilz. Grüße. <lacht> ähm, was sind die häufigsten Fehler junger Newcomer, würdest du sagen, in der Musikindustrie?
1: Nur weil man talentiert ist, heißt das nicht, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und dass, dass es nicht sein kann, dass jemand anders dir vielleicht auch einen Ratschlag geben kann oder dich auch unterstützen kann auf deinem Weg, also dieses schnell abgehoben sein, sich schnell zu gut fühlen, zu groß fühlen und es geht auch gar nicht darum, dass ich denke jetzt so, man muss, so, man muss sich die ganze Zeit verstecken und sagen, nein, ich bin nichts wert, sondern kenne deine Position irgendwie. Ne? Das ist im, im Prinzip damit vergleichbar, ohne dass ich jetzt auf Hierarchien stehe, aber das ist so, wie wenn der Praktikant auf einmal, äh, keine Ahnung, in, in einem, in einem Milliardenunternehmen im Fahrstuhl dem 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 CEO begegnet und sagt du weißt du was das und das musst du ändern glaub mir das musst du anders machen dann kannst du erst Kohle machen und dann sagt der, hat der natürlich das Recht zu sagen guck mal sorry alter du musst erstmal mal an den Punkt kommen dass wir dass wir dieses Gespräch haben können weil so ich habe ja das Unternehmen bis hierhin anscheinend erfolgreich geleitet und ähm, ich hatte das sogar auch in meinem Umfeld dass ähm, Leute, die keine Musik gemacht haben, zu mir immer gesagt haben, ja, das musst du so und so machen. Ich hasse diesen Satz. Das ist ein typisch Berliner Satz. Das musst du so und so machen. Dann denke ich, erstmal muss ich sowieso gar nichts. Zweitens, wenn du das besser kannst, mach es doch einfach. Dann ist es doch nicht so schwer. Genauso wie Leute mir schreiben und sagen, ja, Savas, mir fehlt nur, mir fehlt nur die Reichweite. Alles andere ist anscheinend da, weil die davon ausgehen, mir fehlt nur die Reichweite und ich werde von anderen zurückgehalten. Dann denke ich mir erstmal so, von wem wirst du denn zurückgehalten? Denkst du, es gibt so eine, eine Riege der Musiker, die wirklich durch Instagram-Accounts gehen, sehen, oh, da hat einer 350 Follower, den halte ich jetzt klein, weil der so talentiert ist, dass ich Angst vor dem haben muss. Nee, am, im ersten, im, im, also am am ehesten und im wahrscheinlichsten Fall würden die dich anschreiben und würden sagen, Dicker, du hast, du hast so ein musikalisches Talent und so ein Potenzial, dass ich mit dir zusammenarbeiten möchte. Die wenigsten haben überhaupt diesen Gedanken, dass sie sagen, jemand der gut ist, den muss ich klein halten. Nein, die Realität ist, Dicker, du machst einfach scheiß Mucke. Die Mucke interessiert keinen, juckt keinen, es ist einfach nicht gut. Und diese Art der Arroganz, ne? Also die ist mir fremd, weil mein Vater mich völlig anders erzogen hat, aber das ist genauso, wie wenn ich jetzt mit meinen 46 Jahren und 105 Kilo auf den Rippen sage, du weißt du was, äh, nächstes Jahr spiele ich in der äh, Nationalelf Fußball. Ich habe in meinem Leben noch nicht Fußball gespielt, ich kann kein Fußball spielen und das ist bestimmt egal, wie ich mich bemühe und nur für meine Bemühung dann erwarte, dass ein Yogi Löw oder irgendein anderer Penner, dass die mich jetzt, ähm, dass die mich akzeptieren müssen und dass die mir jetzt die Türen aufmachen müssen. Warum? Wer bin ich denn? Warum überlasse ich das nicht den Leuten, die das gut können? Warum erwarte ich denn dann, dass andere sozusagen äh, sagen müssen, ja, okay, gut, allein weil du es machst und allein weil du es jahrelang machst? Und das hatte ich auch oft. Ne? Leute, die seit Jahren an etwas rumhampeln so, und nichts auf die Kette kriegen, so. sorry, wenn es den Leuten nicht gefällt, gefällt es denen nicht. Und genauso gibt es ja auch das, das, das Gegending, so, ne? dass Leute dann sagen die, ja, der hatte einfach nur Glück. Dann sage ich, naja, das stimmt aber nicht. Ne? Also, was ist denn daran Glück, wenn ein Apache einen Song macht, der alle Leute anspricht? Was heißt denn Glück? Was ist denn die Definition von Glück? Es gibt eine Definition zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Produkt am richtigen Ort. Dann war er das vielleicht, aber lass ihm doch diese Lorbeeren, dass der Typ anscheinend so singt, dass es sehr vielen Menschen in Deutschland gefällt und dass sie sagen, ich feiere das. Also fertig, gibt es doch darüber nichts mehr zu diskutieren. So, ne? Und ich habe wieder weit ausgeholt, aber ich glaube, das ist so ein Newcomer Ding, was faszinierend ist, diese, diese maßlose Selbstüberschätzung und ähm, dann auch jeden anderen für seine Scheiße immer verantwortlich machen. So, ne? Das ist so, als ob ich dich verantwortlich mache, dass bei UFM irgendwie nicht genug Kutzawarsch läuft, aber die ganze Zeit einen Sound mache, der überhaupt nicht radioverträglich ist. Dann hast du das Recht, irgendwann mit zu sagen, Dicker, ja, wenn du mir 100 Songs gibst, wo es nur um ficken, bumsen Blasen geht, die kann ich eh nicht spielen und da musst du doch verstehen, dass mein Programmdirektor kein Interesse hat, das ins Radio zu packen. Also denk doch mal realistisch. ne?
0: Zum Glück haben wir diese Sendung, spielen auf jeden Fall äh, einige cousin War ich, songs Aber zum Glück hast du natürlich auch Songs gemacht, in dem es nicht nur um die von dir beschriebenen Themen geht. Nochmal zu deinem
1: Buch. Ähm, war es dir wichtig, dass es nicht nur Rap-Hörerinnen abholt? Definitiv war mir das wichtig. ne? Also, weil, warum soll ich denn... Weil so eine Geschichten, so eine Sachen, kann ich ja nicht endlos häufig ähm, reproduzieren und immer wieder erzählen und immer wieder in einem Buch aufschreiben. Das heißt, wenn ich das einmal schreibe, dann ist das ja auch schon richtig das so zu machen, dass alle das mitkriegen können. Ich möchte das nicht exklusiv einer gewissen eingeschworenen Gemeinschaft so nur für die ähm, nur für die zur Verfügung stellen, sondern ähm, natürlich. Ich möchte, dass das alle, die sich da drin wiederfinden können oder die etwas für sich da drin finden können, dass sie die Möglichkeit haben, da auch sich zu, damit zu identifizieren. Ich meine, ich habe auch Richard Branson gelesen. Der, ich meine, ich interessiere mich nicht für Flugzeuge und für, für damals die Musik von Mike Oldfield war jetzt auch nicht so mein Ding. Aber trotzdem habe ich mir seine, seine, seine Autobiografie durchgelesen und habe da irgendwas für mich rausgezogen. Und genauso würde ich ein Buch von Robbie Williams lesen und von Michael Kur und von wem auch immer, weil es natürlich immer irgendwelche Parallelen gibt.
0: Wir sprechen die ganze Zeit mit Cool Savage. Er bringt ein Buch raus, aber auch vorher wollte er eigentlich nicht viel.
1: mein
0: Es ist eigentlich immer noch so, dass du unter anderem gerne mit äh, Jada Kiss oder Logic ein Feature machen würdest. Weil in der insta fragerunde hast du letztens ein
1: paar andere Namen genannt. Ja, die ändern sich ja auch immer so ein bisschen. Ne? Ich habe äh, meine, meine äh, größten Wünsche quasi, habe ich mir schon erfüllt, Too Short, MC8, mit denen habe ich schon Verses zusammen, die ich äh, dann vielleicht auch auf dem nächsten Album release und ähm, ich habe halt so meine Leute so, Ne, es gibt so die Evergreens, Jamiroquai zum Beispiel, Jada Kiss gehört natürlich dazu, äh, dann gibt es eine Sängerin aus Atlanta, geil, mit der habe ich geschrieben, die hat gesagt, die machen nie wieder Musik, das war sehr deprimierend, ich habe sie echt versucht mit allen möglichen Mitteln zu locken und äh, ja, dann kommt mal jemand Neues dazu und das muss ja auch immer so ein bisschen realistisch sein. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ja, ich will mit J. Cole Mucke machen, natürlich möchte ich das so dann mit MM, aber das ist halt unrealistisch, dass, dass die da Bock haben, irgendwie mit mir einen Song aufzunehmen. <lacht> you never know until you try. Who
0: knows? Ja, yeah, who knows? Ähm, sind gekaufte internationale Features eigentlich noch cool? Also würdest du dafür Du, nee, ich glaube. Würdest du dafür ja. zahlen quasi oder musst es irgendwie so auf Bro-Ebene passieren?
1: Für mich ist das eine Sache des Respektes. So, ne? Es gibt äh, auch Künstler, die das so machen, auch Künstler, die ich respektiere, die das so machen, aber für mich ist es auch so, äh, kleine Anekdote, Ich hab, äh, für der beste Tag habe ich von A-Plus damals äh, Verses bekommen für den Song. Wir haben die zusammen aufgenommen. Bei, äh, damals habe ich noch Kreuzberg-Skalitzer Straße im Dachgeschoss gelebt und ähm, haben das so zwischen Tür und Angel, da war er eh in Berlin ein paar Tage, haben das aufgenommen. Und ich habe ihm dann... Ähm, ähm, war, ja, weiß nicht, vier, fünf Jahre später habe ich ihm dann äh, Geld für das Ding geschickt. Ne? und äh, Weil ich hatte damals ihn gefragt, ich meinte, ey, willst du dafür Kohle? Und äh, der meinte, nee, Bro, alter entscheide du selbst. Wenn du damit Kohle machst, wenn du mir was geben willst, ist cool, wenn nicht, ist auch cool. Und ähm, er hat sich damals darüber sehr gefreut und ich habe ihm auch da, dazu noch was geschrieben. Und ich meinte, ey, Dicker, das war für mich. War das so ein emotionaler Boost auch, ne? Und ich weiß das so zu schätzen, dass du das gemacht hast. Und äh, ich möchte mich dafür bedanken. Und das soll ein Zeichen sein meiner Dankbarkeit. Ich glaube, er war sehr verwundert, hat damit auch überhaupt nicht gerechnet. Und äh, insofern, für mich ist das ähm, eine Selbstverständlichkeit. Wenn jetzt irgendwie keine Ahnung ne, in MCA, dass war jetzt für mich nicht übertrieben teuer, aber wenn der mir jetzt gesagt hätte, ja keine Ahnung, ich will so und so viel, dann hätte ich ihm das trotzdem gegeben einfach aus Respekt. Ne? irgendwo ist natürlich Schluss, aber es ist jetzt nicht so, wenn mir jetzt ein Nas sagen würde, du, mein Verse kostet aber jetzt 15.000 oder 20.000, würde ich jetzt nicht sagen, boah, du bist ja, du bist ja teuer. Nee, ich meine, das ist fucking Nas, das ist eine Legende, Alter. Wenn wenn das 20.000 kostet, dann äh, zahle ich das lieber ihm, als dass ich mir eine Uhr kaufe und, und äh, weißt du, davon habe ich viel weniger. Das ist für mich äh, ja, das ist für mich ein emotionaler Schatz, den ich dann habe, so, ne? Und naja. der dann irgendwie immer was mit mir zu tun hat. Cool nach außen, keine Ahnung. Ich glaube, die Leute juckt es nicht mehr so, ob man international mit einem was macht oder nicht, weil die größten Stars sind in Deutschland selber. Ähm, insofern mache ich das nur, um mir selber meine Träume zu verwirklichen.
0: Naja. Ja, ich glaube, Jan Delay hat auch noch so ein Snoop-Feature rumliegen in irgendeiner Schublade, glaube ich, was er sich da ist, auch für 20k geholt hat. Ja, leider ist es scheiße, Super. hat er gesagt.
1: Ja, dann ist Scheiße, dann dann ist Pech so. ne? Aber ja, also man muss schon mit den Leuten, man muss zusammen ins Studio. Ne, ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, hier, schick mir was und ich überweise dir dann Kohle. Das ist natürlich Bullshit. Aber im besten Fall muss man dann wirklich, irgend, es muss ja eine Ebene da sein, ne? dass die auch verstehen, du, das ist so und so und so.
0: Voll. Ähm, du hast auf Instagram gemeint, es gibt jetzt noch vielleicht das eine oder andere Feature und dann äh, nur noch Richtung boom -Bab. Wie ist denn der Stand? Äh,
1: der Stand ist, ich... Ich sammle ja parallel schon, ich sammle Beats, ich habe äh, einige Produzenten, mit denen ich zusammenarbeite, Cap Hendricks, Chief Rugged und ähm, noch ein paar mehr, die halt wirklich nur auf boom sound ähm, fokussiert sind. Ich habe ähm, von Diamond D. Hab ich einen Teil schon, dann ähm, mit Lord Finesse bin ich im Gespräch, äh, mit Evidence bin ich im Gespräch, also ich habe so mein, meine meine Dudes, die ich so die ganze Zeit so mit denen schreibe und, und gucke, ob die mir was schicken können, aber... Ähm, im Prinzip muss ich jetzt endlich mal ins Studio gehen und, und muss loslegen. Aber die Euphorie ist da. Ich habe Riesenbock darauf. Das war ein Traum, den wollte ich mir immer verwirklichen. Und vielleicht ist es nicht in dieser Zeit jetzt der beste Karriereschritt für mich, aber für mich persönlich ist es wichtig. Deswegen möchte ich das machen.
0: Warum glaubst du, weil das so quasi komplett äh, konträr des aktuellen Sounds geht, meinst du?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das, dass das so krass abgehen kann. Also ich denke, die wenigsten Leute haben... Ähm, haben irgendwie ein Fable für 90s, Boom beats natürlich gibt es eine Lo-Fi-Szene und es gibt Leute, die das natürlich hören. Deswegen war ich auch so glücklich, das neue Jake Cole-Album zu hören, weil ich gesagt habe, krass, in Amerika geht's halt, weil die Leute kennen ihre History und die verstehen die, die Herkunft dieses Sounds und... Die wissen auch zum Beispiel, Jazz und, und, und Soul und Funk haben einen ganz anderen Stellenwert, weil es die Leute mitsozialisiert hat, so, ne? weil die Menschen damit aufgewachsen sind. Hier in Deutschland ist den Leuten scheißegal, ob es ein Jazz-Sample ist, ein Soul-Sample ist, ein Funk-Sample ist. Die kennen weder den Unterschied, noch juckt es die. Die haben für Musi also Musik, ähm, es gibt für Musik sehr, sehr wenig Wertschätzung hier. Ne? Und ähm, insofern ist so ein Boom-Bab-Album, was ja eigentlich nur für die Kultur ist, ist, glaube ich schwierig jetzt im Moment, aber das ist mir egal. Ich ziehe das durch, äh, damit muss man klarkommen. Das kann dann aber auch sein, dass ich dann drei Monate später irgendwie ein Auto -Tune, eine Autotune-EP veröffentliche. Das weiß man nie. Also ich möchte mich da selber auch nicht reduzieren
0: irgendwie. <lacht> Schön. Wars kündigt Autotune-EP an. Ich sehe schon die Headlines. Sehr ja, geil. Wie geht's eigentlich deinen Kopfschmerzen? Ich habe ge hab gehört, du hast dir Botox in den Nacken spritzen lassen. Ja. Ich, ja, ja. ich, ich, ich muss, jetzt, ich muss ja. es dreimal lesen, glaube ich. Ähm, more ja. Details, please.
1: Ich leide schon seit der Kindheit an Kopfschmerzen und ähm, ich habe gemerkt, ne, wenn die Matratze zu weich ist, dann kriege ich auch stark Kopfschmerzen. Jetzt nach dem Umzug haben wir natürlich alles neu geholt, ne, das Bett auch wirklich fresh. Das ist auch schon besser, aber ich merke einfach, wenn ich äh, mich verlege, dass ich dann, ich habe sehr, also meine Nackenmuskulatur scheint sehr ausgeprägt zu sein und wenn ich dann schlecht liege... Ist es einfach so, dann dann sind teilweise, verliere ich zwei, drei Tage, ne, in denen ich echt was machen hätte können. Und dann ist einfach so Lebensqualität äh, so weißt du, auf zero. Und deswegen ähm, habe ich einfach eine Ärztin gebeten, äh, ob, ob, ob sie sich vorstellen könnte mir da, weil das hatte mir damals schon, mein Osteopath hat mir das empfohlen, der meinte, Dicker, hau dir mal Botox in den Nacken und äh, lass uns da mal alles frei machen, weil er meint, diese, diese Verspannung, ne, er kann die immer lösen, aber das bleibt dann irgendwie so zwei, drei Tage und dann geht es wieder zu alles. Und ähm, das hat mir ganz gut getan. Ich werde jetzt nochmal, auf jeden Fall nochmal hinterher feuern und sie hat mir dann auch bestätigt, dass es viele Patienten gibt, aber auch Migräne-Patienten, die das auch auf der Kopfhaut sich spritzen lassen, einfach... Ähm, um da die, so weißt du den, diese Spannung irgendwie rauszunehmen. Und ähm, ich glaube einfach daran, dass es wichtig ist, Schmerzen zu behandeln. Ne? Weil, weil ähm, die, die, die Leute denken, da, also es gibt da auch diesen Trugschluss, dass man muss das aushalten und da musst du durch. Das ist wirklich kompletter Blödsinn, so, ne? weil, weil Körper und Geist gehören zusammen. Und der, der Geist kann sich irgendwie nicht entspannen und, und, und sich gut fühlen, wenn du die ganze Zeit Schmerzen hast. Also das, das macht dich fertig und... Äh, das. weißt, dann ist so eine Kettenreaktion und dann wirst du nur kränker dadurch und safe. das ist super ungesund. Safe,
0: safe, ja, auch schön, dass es besser ist, auf jeden Fall jetzt. Ihr seid mitten im Talk mit Cool Savage und falls ihr fragt, ob wir schon mal einen Rap-Fan getroffen haben, der ihn nicht kennt, muss ich gestehen.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich
0: nicht erinnern. Ähm, Im Interview mit Skinny hast du gesagt, äh, <lacht> im März diesen Jahres hast du gesagt, äh, den Titel King of Rap hast du gerne, ist aber nichts, worauf du dich ausruhst. Ähm, um mich würde mal deine Meinung zu dem Song von J. Cole interessieren. Ähm, bei Fire Squad sagt er nämlich am Ende vom Outro quasi, äh, ist Folgendes zu hören. Here comes little old Jermaine, with every ounce of strength in his veins, to snatch the crown from whoever y'all think has it. But rather than place it on his head as soon as he grabs it, poof, boom, pow, it's like magic. With a flash and a bang, the crown disintegrates and falls to the earth from which it came. It's done. Ain't gonna be no more kings. Be wary of any man that claims, 'cause deep down he clings onto the need for power. Eine Interpretation sagt ja quasi uh, hier, the destruction of the crown symbolizes uh, the end of grandstanding, also ne, diese Selbstdarstellung mhm. in Rap and uh, respect for the work for other artists. Ja. Um, yeah. Was sagst du dazu? Wie ist deine Meinung? Ich
1: finde, ich würde gar nicht sagen, dass sich das äh, widerspricht oder dass das irgendwie konträr zu dem ist, was, was ich denke. Also ich glaube zum Beispiel, ohne Respekt und ohne Wertschätzung ist Hip-Hop nicht Hip-Hop. so ne? Und die Hip-Hop-Kultur, die basiert darauf, dass du auch, dass du deine Wurzeln kennst. So, ne? Und äh, für manche ist das ein veraltetes Konzept und die New School sagt auch, ey man muss alle alten Heroes abschlachten und am besten in zwei jahres Das heißt, wenn einer länger als zwei Jahre dabei ist, ist er Old School, dann ist er ein Wichser, weg mit dem Penner. so. Ich sehe es anders, aber für mich ist auch, für mich war ganz klar der Anspruch, der Beste zu sein. Und der Beste, das ist dieses King, King of Rap ist eigentlich nur ein Synonym für der Beste, so weißt du. Der beste MC, den es geben kann. Mir ist klar, dass, dass ein Eminem und ein J. Cole und ein Jay-Z über mir stehen, so weißt du, und lyrisch krasser sind und Nas und ich, ich respektiere die und, und ich finde die besser, als ich mich selbst finde. Aber... Das ist für mich mein Maßstab. Ne? Ich möchte nicht, äh, also wenn ich jetzt einen Song mit, mit diesen Leuten hätte, ich würde nicht gerne neben denen auf einem Song sein und dass die Leute sagen, ja, da sieht man mal, dass, dass, der, dass der Deutsche der, äh, schlechter Float oder, oder schlechter im Takt ist. So, ne? Im besten Fall sollen die sagen, dicker, Kusawash hat, hat den Ami unter und, und den Tisch gerappt. So, ne? Und nicht nur irgendwen, sondern denjenigen, den, den wir da abfeiern. So. Insofern, ähm, für mich ist King of Rap immer gewesen, ich möchte der Beste sein, ich möchte das allen beweisen. Und an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das erreicht, auch in den Augen der anderen, dass sie sagen, ja, okay, der ist vielleicht erfolgreicher, der ist vielleicht, keine Ahnung, sieht besser aus, der kommt bei den Weibern besser an, aber er ist der beste MC, so er kann es am besten. Ab dem Punkt war es für mich nicht mehr eine Diskussion und ich musste das jetzt nicht mehr die ganze Zeit, sondern natürlich hier und da, das ist ja Teil meines Images, auch wird das erwähnt, aber das ist für mich jetzt, ich sitze nicht zu Hause und sage mir, wie kann ich der King of Rap bleiben so ne? In meiner Wahrnehmung bin ich ein King, aber genauso äh, akzeptiere ich das, wenn Sammy von sich sagt, er ist ein King, und wenn Curse von sich sagt, er ist ein King, und äh, wenn 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 Kapi von sich sagt, er ist ein King, und wenn äh, Boz von sich sagt, er ist ein King, und Oli Bunyu, also das ist, das widerspricht sich alles nicht so ne? Und es ist nicht oder weil es also ich sage nicht, weil ich das bin, kann jemand anders das nicht sein. Aber in meiner Sparte und so wie ich das mache, bin ich der Beste. Das ist für mich der King-Titel.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ähm, Im gleichen Interview hast du auch, äh, habt ihr darüber gesprochen, dass sich die hip hop eckpfeiler ein bisschen verschoben haben, beziehungsweise ich glaube, es war deine Aussage, ähm, dass zum Beispiel alles, was früher eine Rolle gespielt hat, heute keine Rolle mehr spielt und alles mehr ergebnisorientiert ist. Ne? Also da ging es auch um das Thema Biten zum Beispiel ähm, oder inspirieren lassen, so Hommage äh, zollen, samplen, so, ähm, dass das alles viel mehr hingenommen wird und Chlo ja auch ähm, quasi Deutschrap immer schön so den Spiegel vorhält mit äh, Deutschrap ist fresher denn je ähm, und es immer wieder unterhaltsam damit umgegangen wird. Und ähm, ja, inwieweit nervt dich das oder inwieweit Macht das was mit dir, um es so offen zu formulieren quasi, dass da diese ganzen Eckpfeiler von früher so ein bisschen ja hinfällig geworden sind in den Wahrnehmungen oder Augen von, von, den, von der jüngeren Generation, wenn man das jetzt mal so pauschalisieren will? Es gibt natürlich genug, bei denen es nicht so ist, aber es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr äh, größere Form, wo das ähm, vielleicht der Fall mhm. ist.
1: Es ist natürlich, wenn jetzt ein Little Zen sagt, Biggie und, und, und Puck sind weg oder ich kann die nicht hören oder die interessieren mich nicht oder wenn Lil yakti das sagt oder sonst wer, es ist schon immer ein Stich ins Herz, ein Stich ins Herz des, des, des Hip-Hop-Liebhabers und äh, weißt du, ein Stich in das Herz einer Person, die mit Hip-Hop und durch Rap sozialisiert wurde und ich habe ja auch gewissermaßen so irgendwie mein Zeug, was ich gelernt habe, habe ich ja auch dadurch gelernt. Ich sage nicht, dass alles andere mich nicht gejuckt hat, aber es war schon so, Hip-Hop hat mir, das hat mir schon so mein, mein Lebenskonzept geboten. Insofern ist das scheiße, aber dann sage ich, okay, warum sollte mich die Meinung von jemandem, den ich sowieso nicht respektiere, den ich musikalisch nicht ernst nehme und der mich eigentlich sowieso nicht juckt, warum lasse ich mich davon runterziehen und versuche dann mehr in diesen in diesen Buddhisten-Zen-Modus überzugehen und sagen, ey, es ist alles cool, akzeptier das, dass es Menschen gibt, die das nicht juckt, die interessieren sich nicht für Hip-Hop, Hip-Hop als Kultur ist nicht mehr so krass weit verbreitet. Es hat auch kein, es hat seine rebellische und progressive Natur auch verloren. Das ist auch völlig okay, weil das ist die Entwicklung von Dingen und vielleicht kommt jetzt auch irgendwas Neues. Ne, Für mich, ich kann da da nicht raus, weil ich bin Hip-Hop so. Ne, Das ist mein Leben ist Hip-Hop. Von wie ich mich anziehe, wie ich wie ich rede, mit welchen Leuten ich chille, was ich mache, dass ich äh, irgendwie, keine Ahnung, Bock habe, einen Train zu gehen, das gehört für mich alles dazu. Das ist für mich Hip-Hop so. Und ich... Empfinde keine Euphorie für andere Dinge. So, weißt, wenn ich meine Hobbys sagen würde, wäre das Hip-Hop und Autos. Das sind meine Hobbys, fertig und Essen. Aber es gibt jetzt keine. Ich werde jetzt nicht von heute auf morgen, werde ich jetzt keine Ahnung, äh, Techno-DJ und gehe auf den Rave, weil das, das gibt mir nichts. Ich bin Hip-Hop, sorry. Und ähm, insofern sage ich mir, ich finde es wichtig, dass ich für mich das irgendwie am Leben halte und authentisch halte, auf meine Art und Weise. Aber ich akzeptiere auch, dass ich andere nicht dazu zwingen kann. So, ne? Ich kann die nicht wie, wie der Hund, der auf den Teppich gemacht hat, wo man die Nase reindrückt. Ich kann die Leute nicht nehmen, jeden jungen Rapper und mit dem Gesicht in seine eigene Kacke drücken und sagen, hier, so, du musst Nas hören, du musst Jay-Z feiern, du musst Jay Cole mögen, du musst, was weiß ich, Jada und Too Short und MC8 geil finden. Das ist ja, das ist meine Sache. Deren Sache ist was anderes. so ne? Und wenn die sagen, ey, ich scheiße auf Hip-Hop, ich mag das nicht, dann ist das alles super schade, aber dann ist es so und ich akzeptiere das und ich lasse jedem da seine Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall. Er kann ja auch hier seine Meinung haben, wie, wie er will. Ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, ich würde behaupten, so, dass, man, dass es schwierig wird, meiner Wahrnehmung, wenn ähm wenn man den Respekt halt nicht zollt von den Jungs und Mädels, die vorher da waren. Das, was du vorher auch gesagt hast, quasi Hip-Hop ist auch einfach Respekt so ein bisschen geben und Respekt füreinander, untereinander. Und ähm, du kannst ja von mir aus sagen, okay, Mucke mag ich nicht oder ist alt oder brauche ich nicht, aber anerkennen bitte so, dass das äh, oder erkenne an, beziehungsweise dass da halt schon eine Leistung stattgefunden hat einfach so, ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Und wenn ja. da und wenn da halt so eine komplette Ignoranz und äh, Verleugnung quasi stattfindet, dann glaube ich, tut es auf der einen Seite natürlich weh, aber kann auch so ein bisschen Ärger, sage ich jetzt mal, erzeugen, um es vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, aber man ärgert sich ja nur selbst damit. Und es, es gibt auch dieses Sprichwort: "Live by the gun, die by the gun." Und mit dem Respekt ist das genauso, ne? Mhm. Also wenn du keinen Respekt gibst, wirst du auch keinen Respekt zurückbekommen.
0: Savasch ist zu Gast und falls es tatsächlich jemanden gibt, der nicht weiß, wen ich meine, muss ich ernsthaft fragen. Wir hatten letztens Besuch. Los. Wir hatten letztens Besuch von Ashraf und äh, einer der, ähm, der Gründer der erfolgreichsten streetwear, uh, streetwear brands in, in Deutschland. Und ähm, ja. er hat eine Frage für dich da gelassen und zwar folgende. Was geht, Bro? Ich wollte
1: dich fragen, wie fährt sich dein Lambo? <lacht> Viele Grüße aus Frankfurt. <lacht> ja, guter Typ. Also zu ihm erstmal muss ich eine kurze Story erzählen. Ich war im KDW mit meiner Frau und ein Junge hatte einen Pullover an. Da waren, so, da waren so Cerealien drauf mit einer Schüssel und ich fand das voll nice, weil das so bunt war und so lustig und da nicht so groß der Brandname stand. Und ich habe den Jungen gefragt: ich so, Ey, was ist das für ein Hoodie? Der ist, der ist geil. Und da meinte er, ja, das ist äh, 6 p.m. So heißt doch die Brand, ne? 6 p.m. Und äh, ich so, ja, geil, habe ich noch nie von gehört und äh, habe dann nachgeschaut. Und dann habe ich auch gesehen, dass das, äh, äh, dass das seine Brand ist und dass auch äh, OZ damit auch Teil davon ist und äh, war sehr ähm, fasziniert und begeistert davon, dass er das so gemacht hat und wie er das äh, so aufgebaut hat. Insofern, ähm, ich kenne auch sein Insta, ich weiß, er ist auch ein Autofan, freut mich auch zu sehen und freue mich natürlich über die Frage, Lieber Aschraf, ich muss dir sagen, Bruder, ich habe den Wagen äh, nach bisschen unter einem Jahr verkauft, weil ich hatte das Glück, dass ich äh, einer der Ersten war in Berlin, der, der den hatte und äh, der Verkäufer hat damals schon zu mir gesagt, ey, bitte tu mir den Gefallen, halte den eine Zeit lang, äh, weil ich habe jetzt wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, weil ich weiß, du möchtest unbedingt dieses Auto haben, aber... Ähm, Bitte behalte den und verkaufe den nicht direkt und das mache ich ja sowieso nicht, aber ich bin natürlich äh, eine rege Fluktuation, bin ich gewöhnt in, in meinem Autogame. Insofern war es dann so, dass ich so ein bisschen unter einem Jahr dann auch gesagt habe, du, ich verkaufe den jetzt und in der Tat äh, bin ich den sogar noch mit ähm, gewinnlos geworden. Aber ich muss sagen, der Urus hat sich sehr gut gefahren, war ein schönes Auto, gutes Auto und äh, ich bin dann aber wieder auf einen Zweisitzer umgestiegen, fahre jetzt aktuell Porsche und Frauchen hat jetzt eine G-Klasse und äh, wir haben so eine gute Konstellation, weil ähm, so, ich hatte wieder Bock, einfach was, 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 was Kleines, Flottes zu haben und dann haben wir gesagt, kommen zwei Autos, die gut zueinander passen und für meine Frau war der Urus einfach ein Tick zu groß. Ich habe ihr dann gesagt, ja, fahr den, das ist ein guter Flex für dich und sie meinte, äh, sie muss halt dauernd in irgendwelche Parkhäuser und äh, sie ist den dann ein, zweimal gefahren und meinte, du, sorry, der ist mir einfach zu riesig und G-Klasse ist ein bisschen kompakter, ein bisschen kleiner und insofern... Der Urus hat sich verabschiedet, aber ist nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht irgendwann nochmal zugreife.
0: Verstehe, verstehe. Ich, ich habe gelesen, du hast die äh, Musikrechte auf deinen äh, Sohn auch oder sollen übergehen, quasi von dir. Hast du, glaube ich, irgendwann mal erzählt. Ähm, also braucht er quasi nie mehr arbeiten, wenn er 18 ist, gefühlt.
1: Nee, nee, das darf er so auch nicht wissen. Das, das sage ich dem nicht, ne? Also, je nachdem, ähm wie viel denn dann wert sind. Was heißt nie mehr arbeiten? Ne? Also vielleicht hat er sich ja bis dahin irgendwie einen Lebensstil angewöhnt, der der unbezahlbar teuer ist und er muss dann doch irgendwie große Wirtschaftsmoves machen. Aber... Ähm Du, im besten Fall soll das natürlich für ihn und, und äh, ich weiß ja nicht, wie lange das läuft. Ne? Also diese Rechte, die müssen ja auch ausgewertet werden. Also wenn irgendwann alle Menschen auf der Welt sagen oder alle Menschen in Deutschland sagen, ich höre ab heute kein großer avarsch mehr, dann ist die Nummer ja auch durch. Dann wird das ihm das dann auch nicht viel bringen. Aber dann hat er ja noch andere Sachen, die er bekommt. Aber ähm, im Prinzip soll er natürlich die Möglichkeit haben, anders als ich vielleicht dann auch äh, früher schon, seine Ziele verfolgen zu können, ohne so krass das im Nacken zu haben, dass er sich sagt, ey, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ich die Miete zahlen soll. Aber definitiv müssen wir gucken, dass er nicht zu verwöhnt wird. Ne? Also wir sind tendenziell, es, wir sind immer so an, an der Klippe, so ne? an der Schwelle zu, weil das Problem ist, er wächst mit Sachen selbstverständlich auf ne? und, und er macht sich darüber keine Gedanken. Also der hat jetzt nicht das Gefühl, dass, dass er bestimmte Sachen, nicht haben könnte oder dass er bestimmte, dass, dass er, die Klamotten interessieren ihn ja noch nicht, aber dass er bestimmte Spielsachen jetzt, dass das dass irgendwie Dings. ne Und deswegen, da passen wir schon auf. Also wir versuchen aufzupassen und, und meine Frau verwöhnt ihn gerne auch mal und sagt, oh, dem soll es an nichts fehlen. Und ich sage, ah, wir müssen doch schon gucken, dass er dafür arbeiten muss. Zum Beispiel mit dem Taschengeld gibt es so Sachen, ne? dass ich sage, wenn du schaffst, ein Jahr zu sparen, dein Taschengeld verdopple ich es nach einem Jahr. Aber er schafft es auch nicht. Er geht immer wieder dann Sachen kaufen. Und ich möchte einfach, dass er, dass er das wertschätzen kann. Andererseits kann ich ja nicht irgendwie ihn irgendwie broke aufwachsen lassen und ich selber feiere mein Leben. Das geht ja nicht.
0: nicht. Schwer. Zwei Fragen noch zum Abschluss. Äh, erste Frage: Warum hindert dich Twitter an deinem SLS?
1: Äh, nee, pass auf. Die Story war so: ähm, Leider muss ich auch wieder aus, ausholen. Wir. Mein Manager war mit AMG im Gespräch. Wir waren kurz davor, einen, einen schönen Deal mit denen einzutüten. Und ähm, im Rahmen des Deals hätte ich hoffentlich auch diesen, äh, den, den GT Black Series bekommen. Und ähm, kurz bevor dieser Deal in trockenen Tüchern war, äh, wurde da äh, die, die Person, die dafür verantwortlich war, ausgetauscht. Und äh, das war dann eine Frau. Und jemand hat uns aus dem Meeting erzählt, dass die Frau dann dort stand. Und das Thema kam auf den Tisch. Und äh, sie dann gesagt hat, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich darüber denken soll, aber äh, wenn ihr das so toll findet, ich, äh, wir können ja mal hier in sein Twitter gucken, weil die, seine Vergangenheit und so weiter. Und ich hatte da gerade auf Twitter irgendwas gepostet, wo ich auch wieder Hurensohn gesagt habe oder so irgendwas ganz Blödes. Und dann meinte sie, hier ist das wirklich die Person, die mit, die, äh, mit der ihr die Marke identifizieren wollt, ne? und äh, damit war das so wä, 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 ist so in sich zusammengebröckelt äh, diese Kooperation aber ähm, ja. ja es kommen ja immer mehr neue junge Leute werden ja in die Konzerne und auch in die Führungsetagen gespült die dann auch Entscheidungen treffen können insofern äh, das hat sich ja schon geändert es gibt ja auch andere Marken und äh, voll, voll. ich kann mich nicht beschweren ich kriege Support und äh, ja Mercedes ja. ist trotzdem immer sehr sehr cool zu mir und, und äh, ich habe da immer einen guten Vibe mit denen gehabt, daher bin ich, bin ich cool mit der Situation. Ja, aber,
0: aber so viel zum Thema nach dem Motto äh, Eigenverantwortlichkeit für seine Fehler übernehmen, ne? Ja klar, ist mein, meine Schuld. Ja, Twitter ist schuld, hast du doch gesagt. Ja, weil war natürlich war es ja
1: meine Dummheit, das auf Twitter zu posten.
0: Und dann noch kurz zum Abschluss. Ein User hat nämlich auf Insta gefragt, ähm, Feature mit Kollege und Kontra K, ihr könntet zu dritt den Motivationssong aller Motivationssongs machen. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich vielleicht sollten wir dann keinen Motivationssong machen, sondern eher etwas, was die Leute nicht erwarten. Weil ich habe für mich auch gemerkt, selbst mir macht es am meisten Spaß, irgendwie das zu machen, wovon die Leute nicht ausgehen. Ne? Also wenn, wenn ich gerade einen Motivationssong gemacht habe, finde ich es dann geil, etwas zu machen, was super Rap ist. Und wenn ich wenn die Leute denken, ich bin voll auf dem Rapfilm hängen geblieben, dann etwas zu machen, was poppig ist. Also insofern ähm, würde ich dann eher immer das machen, wovon keiner ausgeht. Ne? Das, das finde ich am besten, dann auch am überraschendsten.
0: <lacht> so, wir bleiben gespannt auf jeden Fall. Buch und boom album ist sind auf jeden Fall jetzt die nächsten Projekte, die bei dir anstehen. Ähm, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit, weil das war's schon wieder. Ähm, das Interview gibt es als Video bei YouTube, für die Radio-Zuhörer Zuhörer ist das interessant, oder als Podcast. UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ähm, Savas, vielen Dank, wie gesagt, dass du die Zeit genommen Danke hast. Ähm, viel Erfolg, viel Glück und äh, denk dran.
1: Ihr könnt fronten und hangen, doch fuck this, ihr seid nicht hier selber, sondern in den Limit fast nicht.
0: Ich verabschiede mich schon mal. Bleibt gesund da draußen Dankeschön. und ähm, mein Name ist Simon. Die letzten Worte gehören dir, Savasch.
1: Lasst es euch gut gehen, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bleibt positiv. One Love.